0: Muito seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que reúne os principais fornecedores do ramo de eventos do interior do estado de São Paulo. Você que nos assiste já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio Multiplataformas do Portal Multi. Quer saber tudo de tão bacana que é feito nesse mesmo espaço? Acesse esse endereço que está na sua tela e conheça os meus outros colegas que também tem programa aqui nesse espaço. E o programa de hoje eu tenho certeza que você vai adorar, porque eu tenho um trio aqui de Piracicaba, uma cidade que eu adoro frequentar e trabalhar. E eu já vou começar cumprimentando quem está aqui ao meu lado. Ele que é o mago
1: dos eventos, gente, o maestro. Fábio Pimpinato, assessor. Bem-vindo, Fabinho. Eu que agradeço aí o convite. Estamos aqui já faz tempo que a gente tava é. aí. Uh, eu tô paquerando essa entrevista. Faz tempo, e eu é. falei que não ia passar desse ano, eu falei, estamos aqui. com o maior prazer. Muito obrigado, vamos conhecer bastante
0: da história do Fábio. Do outro lado, dois talentosos profissionais. Um, que sabe tudo sobre aquela bebida que faz diferença na tua festa.
1: <risos> e como faz.
0: E como faz. <risos> com faz e como faz. Vitor, pega as bartenders aqui na mesa, bem-vindo Vitor. Prazer estar aqui, eu que agradeço o convite mais uma vez, é uma honra, eu, pra mim é uma honra. Eu que estou muito lisonjeado, eu costumo brincar às vezes nos stories, onde eu vou tal Vegas? Em qual você está indo em festa top. É, ó, oh, fato, quatro com gente top. Exatamente. E ao lado do Vitor, ele que sabe tudo sobre música, como manter a animação do teu evento, DJ Giba,
2: bem-vindo, Giba. Olá, obrigado, João, pelo convite. Eu queria vir até antes, né, João? Eu achei que era 30 de dezembro. <risos> Se, Se atar tá que não reveio... Só. João, eu fui confirmar com o João, eu falei, João, mas tá em cima, você não me mandou nada. Mas tem mais de tá é um janeiro. Se já que tá não
1: reveio. <risos> obrigado, João, pelo convite. Obrigado a vocês. Obrigado.
0: Vocês estão percebendo que vai ser muito bacana esse bate-papo. Eu já vou jogar a bola aqui para o Fabinho. Hum. Fabinho, como é que começa... A sua participação no mundo de eventos, dos eventos, como é que Nossa, você percebe um que você tinha... Vai dar o programa inteiro, se eu for contar a história inteira. <risos> como é que
1: você percebe que você tinha um dom para isso? Há tempos, Fábio. É, eu já nasci meio que no meio, né? Já tenho outros programas, então, se a turma for ver lá, tem até umas vezes mais contado em detalhe, eu vou tentar abreviar até para não roubar depois a cena aí dos meus amigos. É, eu nasci né, numa família aí bem simples e meu pai foi trabalhar com a família Curi que é super conhecida lá em Piracicaba, uma família super tradicional e que meio que fundou aí a cidade, então eu tenho 52 anos de idade, então imagine isso lá bem lá atrás Quem diz, hein, e no acho que é viver bem você se, se passa aí pra é fora é Rio das Pedras e daí, eles eram muito poderosos, essa família, e essa família fazia muita festa top. E a gente não tinha lá na cidade de Piracicaba, estou falando da região inteira, acho que serve até como história, não tinha profissionais que fazia Tudo vinha de São Paulo, então quem tinha poder aquisitivo, trazia. Na época, quem reinava era o Rubens Decoração um monte de gente que é mais antigo, aí vai saber disso, que ele foi o Bambamba em São Paulo, foi o quê? começou com festa em São Paulo, buffet frança que hoje não existe mais, que é o que começou e eles vinham para Piracicaba para fazer eu era criança e eu acompanhava isso, as minhas brincadeiras já era nas festas durante as festas, durante essas, daí eu era bem pequenininha essa história eu conto em todo lugar eu não vou saber a idade que eu tinha mas eu só lembro que eu tinha a altura de uma mesa e daí eles estavam montando um mosaico de doce, né, que hoje a turma fala de mosaico de doce, isso daí quem era já, já acontecia usava. acontecia há muito tempo. E tem acho que uns quatro moços, que era um garçom, e eles estavam montando um mosaico de doce, que era uma festa lá, tipo para 300 pessoas, muito, coisa muito poderosa. E isso era a minha brincadeira. E eu fiquei olhando e meu olho dava certinho na... Na altura da mesa. Na altura da mesa. E daí um dos garçom olhou e falou assim... Ah, isso era durante o dia, eu fiquei, né? acompanhava tudo e depois eu participava das festas. E daí ele falou assim... Ah, Faça um pratinho de doce que esse menino está com vontade. E eu escutei e eu não tinha vontade de doce, eu nunca... E daí o outro que já conhecia mais eu, que ele já tinha ido lá várias vezes, porque sempre trocava, ele falou... não ele não quer a doce, ele não quer nada. Ele falou, esse menino vai trabalhar com festa e não vai demorar muito e ele acompanha nós aqui. Ele está acompanhando o que a gente está fazendo. Ele não está olhando... Era o um encantamento seu o pela doce. apresentação. Tanto é que todos os bufês deixavam eu livre para comer, mas não era, não me encantava o doce, nem o salgado. Nem a gente. Me encantava a produção. E daí eu fui correr atrás disso, tentei andar por outros caminhos, formado em comunicação social... Fiz um monte de formação, fiz magistério, tudo que se imaginar, eu dou aula também, fiz um monte de coisa, até que eu fui para a escola São Paulo e falei, não, eu vou me formar. Eu acho que o meu diferencial lá na região é que eu sou o único que tem, acho que, formação superior. Então, eu sou formado em decoração, moda, produção de eventos, cerimonial, eu fiz todas as formação para mim ter esse no alto. E quando eu fui ver, eu já estava fazendo. <risos> foi uma coisa que surgiu e profissionalmente já faz 30 anos. 30 anos.
0: Você se lembra, se eu te perguntasse assim, Fabinho, qual foi o seu primeiro casamento que você
1: assumiu a ah, coordenação? Não vou lembrar, faz... não muitos, vou lembrar né? porque eu acho que não foi nem casamento, acho que foi o primeiro. Como eu já fazia, né? Comecei a fazer festinha aqui, daí eu comecei por uma coisa, onde o caminho me levou. Eu acho que eu comecei também um carnaval, também fiz todos os cursos de carnaval, de carnavalesco, conheço todos nesse meio. E acho que foi quando a cidade minha, Rio das Pedras, tinha o clube, que os carnaval ainda eram, e eu decorei o clube, fiz a roupa da rainha, fiz a roupa do rei Mome, e era tipo meio que criança ainda, e eu já tinha tipo assim, uma equipe que estava fazendo. Quando eu fui ver, o negócio já estava entrando. Daí era casamento, fez 15 anos, formatura, e o negócio foi, foi, mas falar assim... Como começou é uma coisa que, que eu acho que eu, que eu nasci nesse meio. Foi só se profissionalizando.
0: Foi crescendo com isso. E se você pudesse descrever o que é que significa para você, enquanto pessoa, ter contato com o mundo dos eventos, com essa realização de sonhos que você promove há tanto tempo, o que que isso impacta na tua
1: vida, na tua existência? Eu não sei nem se é na minha. Eu acho que eu fico mais contente. Eu vou dar exemplos mais recentes, né? Esse final de semana eu tive evento na sexta-feira e no sábado faço, a gente trabalha, tem a parte também que a gente perde os finais de semana e dorme, depois eles vão falar disso, a gente ah. troca né? os finais de semana que eu podia estar vivendo, então nos meus 52 anos de vida, se eu olhar para trás, eu não tive final de semana, eu não tive uma vida de jovem, né? nenhuma vida... Você vai fazendo trocas, mas são escolhas. E mais vale a pena tudo. Mas acho que o que mais vale a pena, quando chega na segunda-feira, isso eu acho que é o principal, não é nem no dia... Porque no dia, o bar tá aí vai falar, tá todo mundo meio que alterado, se o bar for bom, tudo, né? Então, tem um monte de coisa. Não, o casamento não, não, não. de sexta e de foram todos perfeitos, como é a minha conduta. Mas você não leva muito em consideração, às vezes, tudo que está acontecendo, porque tem alegria, tem o um momento, a emoção. Mas na segunda-feira, quando vem aqueles textos, ou mensagem falando, aí se eu casasse mais 50 vezes... Seria com você e foi acima do que eu esperava, isso é sempre uma coisa que eu proponho já no fechamento de contrato. Eu não proponho o que a pessoa contratou. Eu já proponho acima. Isso eu já deixo claro. Você vai receber o seu sonho porque você está pagando. Mas se eu só entregar o que eu estou fazendo, eu não sou profissional. É sempre eu algo a mais. Eu tenho isso. que fazer mais que a pessoa chegue lá e fale: Meu Deus, o que, que ele fez aqui? Porque ele tem, eu tenho que fazer isso. Então, essa entrega eu acabo recebendo na segunda-feira. Daí minha semana já começa.
0: Maravilhosa.
1: Maravilhosa De e abençoando. É, é a gente tem que gostoso. fazer mais. Entregar a... o contratado, isso já é o normal que se espera, né? Você tem que ir além das transcender. Eu né? acho que essa é a palavra é transcender. E eu acho que eu já cheguei nesse nível. Então é uma realização, e eu sei que cada vez mais eu estou no caminho certo. Mas é cansativo, é trabalhoso e existe uma troca. Em né?
0: Todo um contexto, né? Tem tudo. Vitor, o que é que nasce primeiro? Vegas, bartenders
3: ou Vitor no mundo dos eventos? Bom, nasce o Vitor, no ramo dos eventos, mas vou voltar um pouquinho mais para trás, assim. A O meu, meu contato com a coquetelaria em si começou lá na, na época da faculdade mesmo, né? Eu era aquele cara que reunia no churrasco os amigos, e ao invés de ir para a churrasqueira ou ficar bebendo, eu preferia fazer os coquetéis com os amigos. Então, isso era uma coisa que eu gostava muito já, né? Tive a oportunidade também de trabalhar em alguns bares também, na época da faculdade, fazer freelance e tal, né? Aquela coisa morava sozinho a gente precisa complementar a renda né nessa casa. então era legal era uma Deus coisa vai assim. mostrando
1: o caminho se não tava exatamente
3: é. <risos> fui pegando sinais aí mas a virada de chave mesmo foi assim eu nunca imaginei tinha imaginado abrir uma empresa de bar até um determinado momento que foi num casamento que nós fomos eu e a minha esposa no casamento de um amigo de amigos nossos e lá tinha um bar tinha uma empresa fazendo os coquetéis ali e foi ali que eu virei que virou aquela chave falei poxa o bar é um negócio tão legal e em o bar, a coquetelaria em eventos, é um momento de confraternização, é né? um momento de alegria, você vê que o brasileiro ele gosta muito dessa confraternização e desse momento de diversão. E o bar, ele traz isso. né? E a minha virada de chave foi, achei legal aquela experiência. Porém, eu percebi que, com o conhecimento que eu tinha, isso poderia melhor, ser melhorado. Essa experiência com o, cliente, com o convidado no evento poderia ser melhorada. E você faria diferente e melhor. Exatamente. Então, assim, nisso fui lá buscar algumas é, é, algumas referências desse mercado, que era um mercado novo. Eu não conhecia desse ramo de casamentos em si. Então, a gente tem que buscar experiências, né é, é, referências. E nisso fui buscar algumas informações, referências de mercado, e conciliando com o diferente. E eu vi que poderia ser melhorado essa entrega, principalmente aqui para a nossa região. Mas o pessoal também em si se assusta com o que é muito novo, né? o que é muito diferente... Então, a gente veio aí, eu juntei com mais dois sócios, a Vegas hoje ela é composta por dois eu e mais dois sócios, eu, o Leonardo e o Luciano. Na época, sentamos, analisamos o mercado e trouxe, pensamos, vamos trazer alguma coisa diferente, só que aos poucos, para não assustar esse cenário que já existe. Né? Então, a gente veio trazendo ali aos poucos. Aos poucos também, os assessores, nossos clientes, foram entendendo as diferenças, que aquele bar é diferente, aquele bar tem uma, um, um, uma apresentação um pouco diferente, o coquetel que vem com uma vai um pouco além daquele sex on the beach ou as caipirinhas que eram mais tradicional aqui naquele momento. Então, a gente foi trazendo essa mudança no cenário aqui, que foi também é, é, chamando a atenção do, do, dos clientes, né, dos profissionais também, que começavam a perceber isso e trazer esse feedback para nós. Né? Então, a gente foi sempre trazendo essa mudança com um, um passinho de cada vez né, até realmente trazer essa mudança essa geral. Você transcendeu. E Vegas Bartenders Obrigado. surge quando? Quando é esse começo? Vegas inicia a ideia no final de 2016, né? nos reunimos, depois dessa virada de chave nesse evento e tal, foi, fizemos a pesquisa, sentamos e falamos, e aí, dá para fazer alguma coisa legal, não dá? Sentamos, entramos num um acordo, falando, dá, dá para trazer. Então, planejamos, é, como minha formação é engenharia, antes da... É mesmo? Da, antes da, da Vegas... É... Eu sou muito de analítico, então eu sou muito de planejar antes de executar, analisar, né? realmente pensar, calcular cada passo que a gente vai dar ali. Porque eu acho que isso é importante, né? É, se você quer fazer uma coisa diferente, não adianta você só sair fazendo. Eu acho que só sair fazendo ali, existem muitos riscos. E a gente, é importante calcular alguns pequenos riscos ali antes de começar. Então, esse é um, é um contexto que eu levo muito comigo. É, e que está nos trazendo esse, esse resultado até
0: hoje. Vitor, Victor, lhe te dar um, um relato que eu acho que inclusive vai, fundamenta o quão personalizado e característico é o trabalho de Vegas. Eu tive um evento uma vez, eu cheguei no evento sem conhecer os fornecedores, eu não recebi a lista dos colegas que estariam lá. Quando eu chego na recepção do evento, eu vejo uma orquídea congelada. <risos> Falei, gente, só pode ser o Vegas. <risos> só pode ser o Vegas. Aí coisa se marca. Aí entra é assinatura, assinatura. É
1: assinatura. Como é
0: que vocês chegam nesses detalhes que, faz, que fazem com que o trabalho de vocês seja
3: tão personalizado, tão específico, tão a cara de Vegas? Na verdade, é sempre, a gente sempre nunca nos se acomodamos com o comum, com o tradicional. Então, a gente sempre busca trazer uma experiência diferente. E a gente não inventa a roda. A verdade, a gente pega as referências que já existem, ou alguma que eu falo, eu vou num bar, eu vou, vejo um coquetel, uma apresentação muito bonita. Ou, às vezes, a apresentação é linda, mas o sabor não é tão interessante. Mas a gente marca, aquilo fica marcado na nossa memória. Foi é uma inspiração. Eu posso trazer isso de uma forma, um contexto um pouco diferente, que seja mais agradável, que vai impactar os convidados. Então, assim, são coisas que a gente vai pegando... Oh, um fornecedor ali começou a fabricar um negócio diferente, mas está fora de acesso. a gente. Isso que é o legal. A gente vai um pouco além do, 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 do cômodo, né? Então, essa questão do gelo, nós até iniciamos a produção disso tal. Só que eu falo, cada profissional tem que estar tá na sua área. Então, a gente é. iniciou, a gente testou. Vimos que ia ser uma logística bem complexa disso. E no começo deu certo ali, mas poderia nos prejudicar dentro de algumas entregas. Então, a gente, como a nossa questão é sempre o planejamento em primeiro lugar, fomos atrás de um profissional que produzia esse gelo e tudo mais, e hoje virou um parceirão, um fornecedor nossa. e hoje nós trazemos, é toda uma logística complexa e tudo mais, por isso isso existe uma um cuidado muito especial né, com relação a isso. Mas é isso, a gente vai um pouco além do, do comum, né, da, 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 da zona de conforto ali, para trazer essa experiência, esse impacto, que é o que você... É, te trouxe essa é a assinatura. Essa, exatamente. essa assinatura, exatamente. Me demais, eu,
1: eu, eu falo, você tem assinatura, né? Porque vou usar, às vezes, o que ele queria expressar ele vai concordar. Pode ter melhores, pode ter piores, mas iguais não. É verdade. É verdade. Eu acho que tudo é que tem aquilo. que ter sua
3: assinatura. É, né? assinatura. Independente é, é. da característica, é. você pegar a referência, eu falo, é importante você ter referências, mas se você. Ficar é a olhando muito, de ser o é, único. Eu falo: se você ficar olhando muito para o seu concorrente ou para a sua referência, você se torna essa referência. Então você está copiando ao invés de você fazer uma, uma característica única. Uhum. Então gente, é a gente tem que pegar detalhes e trazer isso com uma assinatura própria. Né? Acho é incrível.
0: Eu não assisto outros celebrantes. Não vejo sequer stories. Para evitar exatamente, exatamente essa contaminação. Não é Porque você tem o seu perfil, a sua personalidade O que cabe E às né? vezes você não, não se sabe entrega, se o né? outro
1: está certo ou errado
0: Exatamente Então, então você tem um que fazer sumo. a sua
1: verdade Exatamente.
0: Exatamente. DJ Giba Sou eu O que que nasce <risos> primeiro, Giba? Vou utilizar o gancho da, da pergunta aqui que eu fiz para o Vitor O encantamento por eventos A paixão
2: pela música A profissão, o que que vem primeiro? Paixão pela música Desde de criança desde também? Desde 12 anos, 14 anos eu já era apaixonado por música, né? Eu sempre gostei de música, então eu tenho essa paixão por música. Aí depois. É, é, para você ter, ter uma ideia de como eu sou apaixonado por música, em 2012. Perdão, estou engasgando. Em, quando eu tinha 12 anos a gente não tinha som em casa. Então, eu ia na casa da vizinha da minha mãe para ouvir música Eu sempre tive bastante fita, eu ficava gravando fita, aquelas coisas todas é, do passado, né? Então, tipo, eu ia na casa da amiga da minha mãe, ficava gravando fita, ficava gravando fita. Então, eu sempre tive essa paixão. É, aos 17 anos, eu entrei para trabalhar em rádio. Trabalhei três anos em rádio. Então, eu vou dizer, vem essa paixão realmente. O Giba não nasceu ali. Ah, eu vou ser DJ. Não, eu tive essa paixão de, de moleque. E tem até hoje. Tenho um conhecimento musical que eu acho que é bem importante pro DJ. Eu sempre falo para as pessoas que começam, né? É o meu filho até, DJ. Fala, cara, é, você precisa ter conhecimento musical. Não adianta você ter técnica, não adianta você se achar o melhor. Você tem que ter essa paixão e essa experiência de, 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 de conhecer todos os estilos musicais. Você consome todos mesmo? DJ? Todos. 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 Eu me pego ouvindo de axé a jazz. Isso é natural ou você se programa para isso? É natural. É natural Eu, Por exemplo, vamos pegar rádio Eu ainda ouço rádio né? Sou, sou apaixonado por rádio Até porque eu gosto de rádio é, eu, Cada dia, cada semana Eu ouço um tipo de rádio diferente Você é, assim, não ouve YouTube? Eu ouço eu vejo YouTube Vejo algumas outras, outras coisas Mas eu gosto de, de ouvir rádio E ter essa experiência Porque é basicamente O que está nas pistas né? Você ouve aí Uma, uma jovem panda da vida é um estilo de, de, de música Você ouve uma alfa de São Paulo É um outro estilo de música Você anda uma onda, uma onda livre Uma jornal aqui de Limeira e eu vou seguir esses parâmetros. Então eu gosto disso, para acompanhar, para saber o que está que tocando, o que, que não está. Mas cada festa é uma festa, não tem como eu sair de casa pensando num estilo de música. É claro que os noivos me passam o que gostam, o que não gostam. Mas a gente vai trabalhando em cima disso, o que a pista está respondendo agora a gente está no momento com muitas músicas de TikTok, né? Muitas Como músicas. é que você trabalha
0: com isso, Giba?
2: <risos> eu assisto bastante TikTok. Você consome também eu as redes sociais. Consumo bastante TikTok. Eu pego bastante. nas madrugadas ouvindo isso. Ontem, por exemplo, eu fui dormir três horas da manhã ouvindo isso. Falando, é um buraco, oh, é isso aqui, o TikTok cara... é um buracão que a gente vai jogar, é, cai enfim, naquilo e vai ficando, né? Só hora que você vê duas da manhã, três da manhã, fala, cara, aí você Verdade. fala, opa, essa música é muito interessante. Vou, eu já anoto ali, já pego, já baixo a música e vou fazendo isso. Mas o TikTok hoje acho que é o o maior sucesso hoje para nós DJ pegar como parâmetro. Ojiba, então, além desse
0: consumo natural de música que você teve a vida toda e o trabalho em rádio, como é que você chega no mundo
2: dos eventos? Em que momento? Eu cheguei no mundo dos eventos em 2006, através de um amigo comum nosso, que é o Rafael Rupim, lá de Pirascaba. Foi ele que me deu a primeira oportunidade como DJ. É, todos os meus amigos já sabiam como eu gostava de música, como eu falei para vocês, tinha bastante CD, tinha bastante fita e tal, mas não era, eu, eu só utilizava para mim. E um dia, a, um primo meu falou assim, cara. Vamos, vamos usar isso, é, eu conheço um amigo meu DJ, e eu, por sinal, o Rafael. Falou com o Rafael e eu comecei a tocar com o Rafael. No começo, no fim, né? Porque a gente não tinha eu não tinha essa experiência, por mais que eu tinha, tivesse trabalhado em rádio. E, e foi assim que eu comecei, tocando no começo, tocando no fim. Foi esse o meu início como DJ. E de lá pra cá a gente vem trabalhando e vem dando certo, graças a Deus. Cheguei aí na onde a gente tá trabalhando bastante. E o repertório dos teus eventos, você recebe... Todos os pedidos
0: dos casais ou dos contratantes, enfim, não precisam ser casais necessariamente, e assimila aquilo? Ou você chega a direcionar de alguma forma? Chega a direcionar.
2: É, os casais têm muitos gostos próprios, né? É, e eu sempre digo para os casais: o seu gosto próprio não é o gosto de 200 convidados, que tem lá 300, 250. Eu, eu filtro o que eles gostam. O ah, que, que você gosta? Eu gosto disso, daquilo e daquilo. O que, que você não quer? Ah, eu não quero isso. Beleza, fechou. E eu sempre falo para os casais, deixa o DJ trabalhar. Foi por isso que você contratou o DJ. É por isso que você contratou um DJ de 10 anos que está tocando, 15 anos tocando. Ele já tem essa experiência de ler a pista. Eu gosto é, de ver a cara dos convidados entrando, por incrível que pareça. Ah, eu sou um de 20, 25, 30, 40 anos. E, e eu vou trabalhando em cima disso. Né? E, e funciona. Sempre funcionou, graças a Deus.
1: E vai, tem uma, vai continuar é, com funcionando. Com certeza. <risos> Ô Fabinho, como é que você se mantém atualizado no seu ramo? Eu tenho acho que uma vantagem aí, porque né? eu sempre falo, né? usando o que ele falou da assinatura, eu vou, né? Eu sou muito conhecido por causa da minha frase lá, isto é, é Fábio, Fábio Pimpinato, que é uma assinatura porque <risos> o que eu faço é muito único. Eu percebo também que eu faço depois todo mundo. Quando faz, eu já fiz lá há muito tempo lá na frente. Então eu tenho acho que uma vantagem, que eu também sou um parceiro do SENAC. E estou junto com o Senac também faz muito tempo. e Muita gente aí que se formou aí passou pelas minhas mãos. Então, eu já dei aula no Senac, acho que da região aqui inteira. Por que, que eu fui convidado para dar aula no Senac? Né? Só pela experiência? Não, você tem que ter formação. Então, como nesse meio é muito difícil... Achar gente com formação, e o Senac preza pela formação. Então, quem está formando aquela pessoa tem que ter. Eu sempre tenho que fazer os cursos de capacitação. Inclusive, no final desse mês, depois de passar o carnaval todo, tudo, eu vou até para fora para fazer um curso. E tem gente que, às vezes, não investe nisso. E a gente percebe que tem muita gente que entra achando, como acontece, cobrar, ele vai ter que acordar. Tem menininho que a gente vê que, às vezes, é bonitinho, ele fala, ah, eu vou você bartender e não entrega, <risos> e, né? e acha que aquilo é só lá e bater um coquetelzinho, mas isso é um arraso, né? é o que ele contou no começo, só existe um diferencial, Deus já estava mostrando o sinal para ele, né? que existe a diferença em quem quer e quem pode, que é o caso dele, né do Giba, e eu que eu sinto isso, que tem muita gente que às vezes fala, ah, mas fazer casamento, ah, eu faço de muita noiva que depois, no outro dia, ela fala, Fábio, eu estou tão experta em tudo, porque a gente tem uma assessoria, que a pessoa fala, também vou trabalhar com isso. Né? Uma coisa é ela ver. Então, a gente está sempre correndo atrás. Então, quando eu coloco, é porque a gente sabe que vai lançar a tendência. Mas... Então, quando as pessoas vão, ah, eu tenho uma parceira, que é a Cleusa Campos, tomara que ela assista depois, conhecidíssima empregada, que é uma das boleiras Bam Bam Bam. Então, todos os bolos dela é eu que desenho a gente tem esse cuidado é tudo muito exclusivo vai e dela já sabe ela fala Fábio daqui dois três meses vai estar tá todo mundo pedindo esse é bolo, ela vai já virar sabe, que vai virar referência. É. Porque a gente tá, eu não, eu não existe essa diferença da assinatura da gente tá junto. Então, como a nossa assessoria completa, até nesses mínimos detalhes, eu falar, mas esse desenho bolo é o desenho, né? Porque o bolo faz parte. Ele não pode chegar lá. Ele é o protagonista, um. né? É, eu falo que é a cereja do bolo, é. né? Então a gente vai andando por uns caminhos e eu vou esse mês mais uma vez para fora, onde vai eu... a gente investe, investe muito.
0: Já percebeu, né? Fique de olho em Fábio Pimpinato <risos> é, nos próximos assim, é? meses. Coisas boas virão daqui. Ah, Comidados chegarão. Vitor, e você? Porque a gente vê que os bares estão se reinventando cada vez mais e a gente acaba de comentar sobre isso em relação a Vegas. De onde vêm as referências? Como é que vocês colocam
3: isso ali no, na, no hall de serviços e cardápio de vocês? Bom, é que o Fábio estava falando. Esse cenário, <risos> esse mercado, é um mercado que ele está sempre se reinventando, está sempre evoluindo. Então, a gente não pode parar, né? é, achar que a gente está confortável porque a gente está fazendo um trabalho legal hoje, mas amanhã pode vir outro e fazer um trabalho ainda melhor. Né? Então, a gente tem que estar tá sempre buscando informação, buscando conhecimento. Minhas referências, eu sempre me pego, às vezes também, é, ela vem de uma forma muito natural. Né? A maioria das vezes, eu busco, busco alguns bares, né? é, estar, frequentar alguns bares onde eu percebo que tem uma pegada de coquetelaria legal, diferente, porque aquilo, às vezes, me dá um gatilho ali também de uma referência legal que posso trazer e mudar, criar ou desenvolver um, um, uns coquetéis né, dentro da nossa da, da minha empresa. E também algumas viagens. que né, Recentemente, fiz uma viagem para a Europa e lá eu consegui trazer umas referências legais também que eu atualizei a nossa caixa de drink. Que incrível. De coisas que já acontecem lá, mas não chegam até nós. Então, a gente, obviamente, alguns, nem todos os ingredientes nós temos acesso aqui, mas a gente consegue adaptar de uma forma que fica acessível aqui também e que a gente consiga trazer essa experiência que eu tive lá uma forma atrativa que também e legal para os nossos clientes.
0: Ô, Vitor, quantos eventos simultâneos Vegas consegue atender num dia?
3: Vegas é um bar que a gente procura trabalhar, como eu falei, a gente vem, o planejamento vem sempre muito antes da execução. Então, hoje, em termos de estrutura, nós teríamos estrutura suficiente para fazer até 10 eventos tranquilos e simultaneamente. 10! Yes. Yes. Impressionante. Mas, como a gente tem toda essa questão de planejamento, né? que a gente fala antes de executar, você precisa... Existem três pilares que a gente fala que é muito importante, que é pessoas, né, processos bem padronizados e bem definidos e um planejamento logístico, que é uma Porque coisa que... Porque
0: a equipe em um casamento, por exemplo, envolve quantas pessoas?
3: Chega a envolver em média até 10 pessoas, tranquilo. Então, assim, é muita gente. Então, imagine isso... É... 10 eventos acontecendo simultaneamente, a gestão disso daí, de essas pessoas. Exército. Além da gestão de logística, então tem que ter muita cautela Então, assim, mesmo tendo essa capacidade, nós reduzimos isso para até 5, 6 eventos no final de semana para garantir aquela qualidade, garantir que realmente, de fato, tudo vai ser entregue em perfeitas condições, né? E levar realmente, de fato, aquela experiência que nosso cliente espera de nós. Então, assim, esse é o nosso... -how, esse é o que nós levamos um, um conceito mesmo da, da empresa. Escola Vegas, né? Giba, e você? Como é que você se reinventa,
2: Giba, há tanto tempo no mercado? Como é que você se mantém atualizado? Eu gosto de acompanhar DJs de fora, musicalmente. Eu, eu, São Paulo, eu tenho alguns como referência. É, DJ Clara Ribeiro, que eu tenho acompanhado ela ultimamente nesses últimos dois anos. Leonardo das Ruas, que é um cara muito bom. E DJs que só fazem casamento. Eu não acompanho DJ de balada, de música eletrônica. Eu gosto muito de ir para São Paulo e pegar algumas referências também, até em casas noturnas que, que não tem aqui no interior, né? E, uhum. e de lá eu trago algumas coisas que eu vou testando, músicas que eu, que eu falo, ah, isso, aqui, isso aqui eu não toco lá, em, lá em, no, no interior, Piracicaba. Uhum. E, e, vou, e vou colocando essas músicas poucos, ao, poucos, ao, poucos aos poucos e vai funcionando. É esse que eu vou criando no meu repertório. Vai testando. Falar, algumas... É porque o, o mercado de casamento é sempre as mesmas músicas, né? Sei lá, é... É, e aí eu vou testando e funciona Fala, falo, cara, eu devia ter feito isso antes então eu pego esses DJs de fora que, que, que são muito bons e que funcionam, eu gosto, eu gosto de fazer
0: isso bom, vou colocar o nosso primeiro quadro aqui na mesa, é o quadro Me Conte Uma História eu começo hum. uma frase e vocês continuam <risos> Agora. Fábio Pimpinagem. um sufoco eu, eu sufoco. nunca me esqueço do dia Sim. em que
1: e será que eu vou responder né? <risos> Se for para contar alguma coisa do lado profissional, né? Acho que tem muita história, que eu não vou lembrar alguma, mas acho que sufoco num... não não ainda. Acho que existe esse planejamento tudo, ainda a gente não teve. Que acho que esse sufoco. Eu vou falar uma coisa que todo mundo deve estar se perguntando, ele vai falar assim: "Nossa, mas quando chove, né?" acho que é a pergunta, mas... Eu Existe um planejamento, isso eu já trabalho em cima disso, que eu já não me deixo pegar isso de, de surpresa, quando ai, vai ser... Aberto, né? E aí choveu na hora. Eu acho que hoje tem a tecnologia a nosso favor e você consegue meio que. Se preparar para aquele se momento. Se preparar. Mas um sufoco, sufoco em festa ainda não passamos aí. Acho, Bom, né? Que, que
0: assim permaneça. <risos> é, se alguém né? lembrar,
1: mas eu não vou lembrar, que permaneça. Acho que a gente já faz para não ter sufoco, né? O, assessor, o planejamento é para isso. É né? para isso. Se eu falar, teve alguma coisa, deu errado. Eu sempre falo na, nos atendimentos, né, que a gente atende numa mesa, acho que todo mundo é assim, e a gente geralmente fica de um lado e o casal fica do outro, né? E eu sempre falo assim, no dia do seu casamento pode dar alguma coisa errada, né? Se a pessoa perguntar, eu falo até pode. Daqui pra cá, não, pode ser daqui pra lá. É porque <risos> não, você não cumpriu. É... Eu falo que é uma receita de bolo. Se você seguir tudo certinho, no final esse bolo vai crescer e todo mundo vai comer junto. Sucesso. É
3: sucesso.
0: Vitor, você, nunca me esqueço do dia em que...
3: <risos> Ai, que... É, eu peguei um pouco do gancho também que o Fábio falou. É, quando você trabalha com planejamento, a, coisa, a gente evita muitas coisas, né? Mas... É, eu tenho um... um você, você tentar ser breve aqui, mas teve um momento que marcou bastante assim para nós. Né? Mesmo com todo o todo planejamento, às vezes algumas coisas podem acontecer. E são coisas que a gente não prevê realmente, de fato. E foi uma um evento que nós fizemos. em Esse evento em específico, eu falo, gente, é importante, é muito importante a VT, Visita Técnica, né? que nós falamos. Mas ainda tem alguns profissionais que insistem, às vezes, em não fazer. E isso nos pega de surpresa. Então, teve um evento que nós fomos fazer. Não, não, não sei, vou lembrar agora. Tá? Não, não precisa falar nomes. Mas era um local que nós fomos com a equipe. E a equipe tudo com uma carretinha na van e tal, né, Uma logística que era comum e sempre funciona para todos os lugares que nós vamos. Mas esse lugar em específico foi um dia que choveu muito. E era uma descida de terra. E faltavam, obviamente, com antecedência, umas seis... Eu lembrei cinco, de uma, horas só evento. interrompendo.
1: Pois eu vou contar um... Vou querer saber, eu 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 saber.
3: E, cara, os, é, os profissionais começaram a chegar e começaram a tolar E alguns não desciam. Cara, que incrível. Que Aquilo passam. começou a bater um desespero em todo mundo. Aí, nós descemos, reunimos os profissionais, descemos lá embaixo para ver se tinha algum carro com 4x4, ou uma picape, porque... É, naquele dia em específico específico, todo mundo foi pego de surpresa mesmo, de fato. É, então, antes de buscar um guincho, alguma coisa assim, fomos descer para ver se alguém conseguia socorrer. E, por fim, a única pessoa que tinha 4x4 era o noivo. Nossa. Ah, <risos> sobrou para o noivo. Pro noivo. <risos> Maravilha. E ele super solista assim, obviamente, é o dia especial dele, o casamento dele. E na hora, ele já olhou e falou, não, peraí, eu tenho minha 4x4 aqui, vamos lá, vamos dar o um jeito... Então, assim, resumindo, o noivo salvou o dia do casamento. Do, dele, próprio, ali, do casamento. próprio casamento. Do casamento. Então, assim, que o marcou muito positivo. Depois, no final, ele agradeceu muito. Assim, ele entende que foi uma situação que pegou todo mundo desprevenido e tal. Mas foi muito marcante, muito legal. E todo mundo se ajudou, todo mundo foi muito solícito, e principalmente o noivo ali. Bom. Quer contar, Fabinho? Eu quero, porque
1: é mais ou menos parecida, é uma história muito conhecida lá em Piracicaba. Eu estava presente. É só para fazer um adendo, eu já fui em casamento, que fui, não, né? Eu estava em casamento, fazendo casamento, e que o noivo não apareceu e a noiva. Oh, não nossa, mas assim, situação. isso eu não falo de perrengue, porque são coisas meio que já pré-avisadas. Eu, eu espero nunca passar por isso. É, na mas vida. eu não vou contar disso. Eu vou contar tá uma de, de chuva, que é. Como também já fiz casamento, de gente entrar no corredor, como a gente vê em novela e fala, não, esse casamento não vai acontecer. <risos> Mas isso eu não acho perrengue, acho que são histórias que de falar isso Sim. Aí que você para e fala, agora eu vou ter que ser profissional. O que, que eu vou fazer? É O que eu vou contar é de um casal super conhecido, posso até posso até citar o nome deles, chama Anderson e Ana Paula, eles têm uma fazenda maravilhosa em Capivari. Tomara que eles escutem e que eles depois contem mais isso. E daí, falando de visita técnica, eu tenho meio receio quando faz festa na casa, propriedade particular. Propriedade particular não foi feito para festa. É muito difícil tá achar preparado. casas hoje que têm estrutura. Enfim, eles tinham um lugar bonito, tudo, e o sonho da menina era casar no lago, que o pergolado ficasse de costa para o lago e que o lago fosse o cenário de fundo do casamento dela fizemos uma visita, era uma propriedade particular, então, lembrando que não tinha estrutura, foi tudo feito. E, no dia, a previsão era de tempestade. Hum. E foi avisado eles uma semana e tinha lugar coberto para fazer. Hum. Mas o noivo com a noiva, como estava lá na propriedade, ficou insistindo, não, 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 vai, porque uma coisa de noiva que todo mundo aqui já escutou é quando a noiva fala assim, Ai, comigo vai ser diferente. <risos> Ela tem fé que com ela vai ser é, Não comigo, não. Na hora vai sair sol, vai dar tudo bonito. É. E o lago e a tempestade veio... A tempestade veio, ficou todo mundo tolado. Só que a água começou a subir. Ai, que desespero. A água do lago começou a subir. Era um lago artificial, aquilo foi subindo, subindo. E daí a tragédia virou cômico, porque deu pergolado e não aguentou. E o pergolado boiou e foi indo. Caramba! As cadeiras <risos> foi indo, o tapete foi indo, Toda os a estrutura! Foi indo, foi indo, E daí onde estava todo mundo coberto, que era um lugar todo de vidro, se enxergava isso. Então todo mundo enxergava Chegou <risos> o mobiliário a festa passando. e o mobiliário foi, foi indo já. embora. Daí, resumo, não teve o que fazer, daí passou lá dentro, né? É, só que a gente já tinha avisado, já sabia, na jantar eu estava preparado. E daí a noiva, para descer do, do carro, que estava todo mundo atolado outro lado, Todas as madrinhas, todos os convidados, todo mundo ficou até o joelho atolado de barro, inclusive a noiva. Só que isso acabou virando uma parte boa. As fotos ficou muito engraçadas, ficou tudo. E hoje eles usam essas fotos para mostrar e reverteram a situação. Que bom, é tudo. Só que depois forma na segunda-feira de né? veio Não, mas... a tragédia, né? Que veio a conta de tudo que tinha sido danificado e o lago levou embora.
0: Já. Levou embora. As tempestades acontecem.
2: Giba! Ah, deixa eu ver, as minhas histórias são mais curtas. Deixa eu ver o tempo o Fábio. É que a ele, festa. Eu conto uma, ele conta duas. E daí, né? assim, às vezes vai contando, vai me lembrando. Né? E, e uma se eu te falo,
1: me corta.
3: É.
2: Não, eu, eu passei um perrengue uma vez, logo no, no princípio, quando eu comprei meu caminhão, né? É. Ali no, 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 no restaurante Cupindo do Tchê, pode falar, esses restaurantes, geralmente, a gente só pode montar depois das três da tarde, é né, um né Fábio? É, é um assim caos. como era na sala e Gril, Cupim <risos> do Tchê e tal. E eu chegando perto do restaurante, ali na frente de Santa Casa, o caminhão quebrou. Falei, caraca, e agora em cima do horário? Tipo, era três e dez, três e quinze. Falei, o que, que eu faço? Ligo para uma outra pessoa, um outro freteiro que fazia para mim esporadicamente. Ele falou, Diba, não posso ir. Meu caminhão tá carregado. Concluindo, gente, a gente levou todos os equipamentos na mão. E eu e os dois meninos estavam comigo, porque não ia dar tempo esperar chegar outro caminhão, não ia dar tempo a gente fazer nada. Tipo, a gente vai atrasar e o evento começava às sete da noite. A gente pegou e levou, tipo, estrutura, né? Mas dava uns 50 metros ali na Santa Casa, no, no cupim do Tchê, na Avenida Independência, de que é bem perto. Tudo que é na avenida mão,
1: principal, né? A é, isso, avenida né? principal. né? que a gente de É, a
2: avenida principal, <risos> né? Ficou bem em frente ali à Santa Casa, realmente. Estava subindo a Santa Casa. Concluindo, a gente falou: a gente precisa entregar o evento, a gente tem horário para entregar o evento. Sete <risos> convidados. Foi tudo no braço, levando caixa na mão. e deu gente... tempo? Deu tempo. Bom. Ah, foi aquele, meia hora, 40 minutos de, de levando na mão. Mas se, se eu fosse esperar chegar outro caminhão, ia demorar muito mais. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Entregamos o evento.
1: Deu uma suor.
2: Deu suor. Deu, deu suor. Pelo seu compromisso naquele deu evento. Deu suor naquele dia.
0: Fábio Pimpinato, sempre dou risada <risos> quando me lembro.
1: Acho que é desse casamento também. <risos> eu quero ver essas fotos. Eu quero ver essas fotos E um virou, dia. ficou é. muito cômico, ficou muito. Ah, também já te, vou contar mais uma agora. É, você falou de... Só para tu me entender, quem está assistindo, antes da gente chegar aqui, a gente conversou um pouquinho e saiu o assunto sobre drag, que eu vou falar agora, senão eu não acabar capaz de não entender por que...
0: <risos> eu contei para eles que eu recebi drags caricatas aqui. Vejam é, aqui pra no Só para tu me
1: entender essa história. Isso é uma história também muito conhecida lá, porque é um casal muito conhecido. Teve um casamento lá, conhecidíssimo lá, um casal bem top lá. E daí, na época, sentava, o Giba vai lembrar disso, sentava para assistir vídeo. Hum sentava para assistir vídeo né, e passava lá. Hoje não se usa mais. E daí, comar um casal poderoso, as fotos eram muito bonitas. Então, tinha foto em todos os lugares do mundo. Tinha lugar na neve, na Disney. E tinha um casalzinho lá mais simples que viu aquilo e falou, nossa, no nosso casamento também... Eu quero. A gente vai fazer isso. Só que eles não tinham as viagens... E, entre essas fotos, eles tinham muita foto com drag, porque eles iam nas boates poderosas, eles iam na, na... Então, assim, eles conheciam drags famosas que estavam lá. Resumo da ópera. Uma semana depois foi o casamento dessa pessoa, mas sempre falou, Fábio, eu quero um vídeo igual daquele lá, mas eles não tinham... Acervo. Um acervo, uma bagagem para isso. E eles foram pegando o que dava, né? e foram montando e eles saíram num lugar lá em Piracicaba na rua Governador de Noite que à noite é um lugar de prostituição <risos> tem as meninas lá e, que tem, né? e eles fizeram foto pediram para fazer foto achando que ia dar o mesmo, <risos> mesmo glamour. o mesmo impacto que inclusive tinham meninas o lá cara, que estavam vejo. de sobretudo e que na hora da foto abriram e por baixo não tinham nada Oi. Mas o casal levou aquilo lá muito. E colocaram um vídeo. Mas agora vem o pior, vamos chegar lá. Eu não vi esse vídeo, ninguém viu esse vídeo. Era um DJ lá bem conhecido lá. Meu Deus. Era, Ele sabe até quem que é, não vou não falar o nome, mas assim. Era um casamento bem poderoso lá. E daí tava na hora, na hora que foi mostrar o vídeo, eles só esqueceram de um detalhe, de dois, né? Na verdade, o vídeo não era igual. E era um casamento inteirinho de evangélico e o Meu pastor estava lá. E o casal sentou para assistir o, o vídeo. E quando eles começaram a assistir, a festa começou a ir embora. O pastor pegou e foi embora, a turma começou a ir embora, porque não era. E o casal se divertindo, eles não olharam para trás. E daí a gente teve que salvar aquilo lá. E o DJ foi muito esperto, o DJ deu um blackout. Uhum. Na festa, ele deu uma que tinha acabado a Cortou. energia, que era um negócio, ainda ele falou no microfone, mas foi um blackout assim de minutos que foi o tempo da gente chegar para o casal sem ninguém ver e falar, dê uma olhadinha para trás, o que mais você está fazendo. Quando olhou para trás, metade da festa já tinha ah, ido meu. embora, e o casal que tinha feito o primeiro vídeo poderoso estava lá. E falou, gente, não é bem o isso. vídeo não era. <risos> A ideia não era essa, não é condizente. E eles, para deixar mais engraçado, onde tinha coisas que não podiam ser mostradas, ainda colocaram figurinha, fizeram umas montaginhas, que hoje ainda tem internet, mas na época não tinha. Coitados, a ingenuidade. E foi uma tragédia. Mas uma tragédia Ofiado. que virou Ofiado. cômico, é. que acabou virando muito... E virou história. Virou história a sorte que esses casais viram, sabem reverter e levam isso muito Mais Na esportiva, boa. né?
3: Vitor, sempre dou risada quando me lembro. Gente, bom, é, é difícil né, a gente lembrar alguma coisa assim, mas é, eu falo que na minha parte, minha experiência, como eu trabalho muito na parte comercial, atendimento atrás do balcão, eu tenho uma experiência legal com os clientes que vêm fazer degustação conosco. Né? É, e a maioria das casas acontecem quando a pessoa chega e fala, olha, eu não bebo. Hum! Já escutei porque Eu dança. não bebo, hoje eu sou motorista da rodada e tal. E, cara, recentemente teve uma, uma, uma noiva que ela levou os pais, a mãe, a mãe não bebia nada, era alcoólica. Nada, nada chegou. Não, não bebo, não bebo. Enfim, aí na linha degustação, rolando e tal. Experimenta isso aqui, um golinho disso aqui, um golinho. <risos> não, mas eu vou dirigir. Não, mas é um golinho só. Tá bom, experimentou, de repente esqueceram a taça do lado dela ali. Quando foi ver, ela tomou a taça inteira do <risos> Inteira do drink. Foi o suficiente para ela sair carregada dali. Ou seja, todo mundo tinha bebido, perderam a turista da rodada e quem chegou falando que não bebe... Foi que bebeu mais. Foi que bebeu mais. Esses são uns casos que acontecem. É, é difícil
0: resistir, né,
3: gente? É difícil É, é,
0: é, demais. é até eu que não é, bebo, é sou
3: apaixonado pelos drinks da Vegas, viu? É demais, mas assim, a maioria dos casos acontece realmente comigo, assim, nas ilustrações. Embora a gente trabalha com bebidas, então o pessoal fica realmente muito mais alegre nos eventos Mas a gente não tem uma história que, assim, falar, não, esse eu é morro de rir É mais esses casos mesmo, assim
0: Bom, que, uma, histórias que mostram a qualidade também, é, né, é, da bebida é, é, de vocês. É,
2: é, é. Giba, sempre dou risada quando me lembro. Ah, comigo tem sempre gente pedindo música, né, né João? É, e as pessoas já pedem ali no início do, do evento, com meia hora, que é a recepção, que você está tocando as músicas mais calmas, né, as músicas que são mais suaves. E eu lembro de um caso que um cara, é, eu tava na primeira meia hora, ele falou assim, você toca forró? Eu falei, toco, mas daqui a pouco, né, estamos no começo do evento. Esse cara ficou, vou usar essa palavra, me infernizando a noite inteira. Cada meia hora, cada 15 minutos. Você toca forró. É o você não vai tocar meu forró? Você não vai tocar meu forró? Você não vai... dar, tá, daqui a pouco eu vou tocar. E eu, eu não sou mal educado. Eu toco realmente, às vezes, até... É o que as pessoas me pedem, às vezes... É uma música legal e tal. Mas forró, geralmente, eu toco mais no final do evento, né? É, por incrível que pareça, as pessoas dançam três, quatro, cinco músicas e depois a pista já vai meio que esvaziando. Aí você fala, por que, que você fala isso? Ah, porque é uma experiência. Concluindo, eu toquei o forró do cara. Será faltando uma hora para acabar o evento? Ele ficou... Na verdade, ele ficou a noite toda no, no, a noite toda no canto do, da estrutura, assim, escorado, <risos> e fazia assim para mim. Te encarando. A noite toda, encarando, é, literalmente. Encarava e tal, forró, tal, tal, tal. Aí eu toquei o forró, João. Todo mundo dançou. Menos o cara. Não acredito. <risos> Todo mundo dançou. Ele queria o cara. ouvir. Falei, cara, não é possível. Por que será? E eu fiz a mesma Tava pergunta, testando. né? Não. Eu fiz a mesma pergunta. Falei, putz, esse cara mexeu o saco a noite toda. Ele não tá dançando forró. Eu desci lá do palco e fui falar com ele. Falei cara, você não vai dançar? Ele falou, não quero mais, você demorou. Ah, <risos> gente, por favor, né? Verdade, eu, falei, eu não, acredito, não isso, ideia, cara. Favor. eu lembro até hoje. Eu falei, tá bom, então, eu voltei lá pro, pra cima do palco, continuei tocando mais dois, três forró e parei também, Ai, não vou mais tocar forró por causa dele, tem né? Tem que ter um sangue frio, né, amigo? Tem que ter, mas é normal. É, as pessoas pedirem música é normal, as pessoas, as pessoas terem o gosto pessoal delas é normal, você tem que saber lidar com isso, né? Eu, eu sempre encaixo músicas dentro do... Que eu tô tocando, um exemplo, eu tô, 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 tô tocando música eletrônica, é, se você me pedir uma música eletrônica, eu toco a música eletrônica. Às vezes não está nem passando na minha cabeça de tocar aquela música. Ah, essa música que o João pediu é legal, essa música que o Fábio pediu é legal. Eu vou encaixar ela. Mas se eu estiver tocando música eletrônica e você me pedir um pagode, eu não vou tocar o pagode naquele momento. Né? Mas as pessoas querem que seja no momento. E tem pessoas que querem ouvir o gosto dela ali na hora, na festa, no momento que ela quer. E não funciona dessa forma, né? certeza mas
1: é E o melhor que se esqueceu: a festa não é dela, né? Exatamente. A festa não é dela. Exatamente. o sempre eu falo né, isso. É. Eu sempre festa, falo isso: é. a festa não é nossa. A gente aqui é, é funcionário, funcionário de alguém.
2: É, a gente, a gente é funcionário
1: de alguém. A gente é funcionário do noivo, é ele é. que me manda, né? Mas tem sempre alguém é, dando carteirada na gente. Sim, é, né, é, é, né, é. Mas eu é. sou bem.
2: irmão do noivo? É. Mas eu sou o pai do noivo foi eu que te paguei ah, então tá cara, que, cara né? eu não lembro nem um pix e outra seu outra coisa conta, que tem mas... a ver com bar
1: <risos> todo bêbado depois fica rico pica todo bêbado pra ir na festa ele é rico né quanto que é eu pago eu, eu pago, pago essa hora é extra todo adicional, né? é pago, adicional. Ah, que é, eu pago
2: adicional eu pago daí todo mundo é rico é, isso já aconteceu comigo de alguém falar assim <risos> sei lá irmão do noivo não me recordo agora eu mas quanto que é essa hora extra? É. é x Tá bom, não. <risos> Essa parte eu não pego. Né? É, eu, é, eu tô é, lá Você é, não, não faz ideia de quanto custa é. né uma hora extra, que não é só do DJ, a gente sempre fala isso, né, Fábio? É, é todos que estão lá. É tudo, todos, é um todos. pacote.
1: Todos, né? exatamente. É um pacote. Fábio Pipinato eu me emocionei demais quando? Ah, eu me emociono em todos os casamentos <risos> até hoje. E quem me acompanha, sabe? O dia acho que eu parado de me emocionar com Marcha nupcial eu acho que a música que eu mais escutei na minha vida, aproveitando, acho que é massa. Marcha, <risos> é, é Marcha. E ela não enjoo. Como acho que deve ser com ele, quem gosta de música quem gosta do que está fazendo, Sim. não enjoa, né? Então, aquilo não me enjoa, me emociona e acho que o dia que não me emocionar, né? Eu acho que não tem mais por que fazer, perde tem que sentido, tocar o coração, né, perde o sentido, né? Vitor,
3: me emocionei demais quando... Olha, João, é, tem momentos assim que sempre muito marcantes, né? Eu acho que como o Fábio falou, outro casamento, a gente se emociona quando você tem aquele contato, acompanha todo o processo do casal, mas é, é, falando aqui no contato inicial com o casal, é, teve uma situação que marcou muito, assim, Já depois aconteceu em outras oportunidades, mas essa realmente de fato me marcou porque me colocou numa, numa, numa situação que realmente eu analisei o propósito da coisa que a gente está fazendo, né? Que foi uma noiva que ela chegou ela falou, olha, vocês estão sendo o primeiro profissional que eu estou vindo buscar, e vocês são um sonho para mim, era um sonho, meu sonho era ter a Vegas no meu casamento, e a hora que a gente assinou o contrato, ela, falou, ela começou a chorar, que de fato ela falou, isso aqui era o meu sonho, e eu tô tão feliz de vocês estarem realmente de fato no meu casamento, então aquilo me tocou de uma forma que a gente fala, poxa, gente é um propósito mesmo do negócio, né? acho que vai muito, é muito mais além, não é só um serviço, não é só o financeiro, é o o propósito que nós temos estamos fazendo. Com certeza. Né? E foi uma festa gostosa, Foi excelente. uma festa maravilhosa. Então, nós fomos até convidados para essa festa, com, 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 convidados Legal. mesmo, assim. Então, foi uma coisa muito importante, marcou demais, assim. Foi muito além do que a gente realmente... Quando você começa um negócio, você sempre espera que... Fazer a diferença na vida da pessoa, né? E é isso. Esse momento foi realmente que é, me colocou nessa, nessa posição
0: alimenta a nossa alma. alma é né? exatamente. É uma delícia então, mesmo. Foi, foi
3: incrível. Eu chorei junto, se emociono junto com juntos, certeza. Não tem como,
0: né? Giba, eu me
2: emocionei demais quando. Eu me emociono sempre com os votos dos noivos. <risos> eu sempre chego antes, é né, você sabe, a gente já destromba sempre nos bastidores. Eu choro, cara, eu falo, putz, tem uns votos muito bonitos, né? Eu falo, cara, que que bacana, uns mais bonitos que os outros, mas eu sempre choro. Eu gosto de, de acompanhar ali a cerimônia, né? Eu sempre chego uma hora, duas horas antes do evento. Mesmo quando, mesmo quando você está apenas para a festa, você está ali, né, Giba? Eu tô ali. é Eu gosto de acompanhar a cerimônia, eu acho bem legal. E, e principalmente, realmente, é, de coração, pelos votos. Eu, eu, eu choro. Aí eu falo, caraca, você tá chorando, cara? Quando você está tá 17, 18 anos fazendo isso? Eu acho isso legal, eu acho isso bonito. Mas, mas eu também sou fã
1: desse é, momento. É, eu acho bonito. É, o dia que não toca, mas o coração não tem. A gente trabalha com sonho, é, né? É diferente cê, de vender é. roupa, de vender é. carro, de e vender E é o que geladeira. o Fábio falou, né? A gente é,
2: vende sonho. É, o Fábio está há vários anos aí. Esse ano fazem faz 18 anos que eu estou fazendo evento. E, e falei, te emociona? Ué, me emociona. Cada Sempre, festa é uma festa, porque né? Porque é um, né? um casal Fábio. diferente, é. é uma
1: história, uma diferente. história diferente, Olha para arrepiado. É. Todos me emocionam. A noiva de sexta-feira fez eu chorar, fez. A noiva de sábado fez. Porque são histórias diferentes. Você sabe o propósito, você sabe a, a conduta daquilo, você acompanhou. Pode não emocionar, às vezes, um monte de convidado, uhum. mas eu que estou do princípio, você é. sabe a história, você sabe o que o casal passou. Exatamente. Às vezes você sabe de um monte de coisa que nunca vai chegar é. na. na, na nas pessoas então, ainda abrir a porta da igreja, ainda ver a noiva entrando, ainda tocar marcha nupcial, ainda essas coisinhas, tirar a noiva do carro, ainda mais emocionante. Festa é festa, vai dar tudo certo. Mas lá no momento da igreja, nada o pode protocolo. dar errado. Exatamente. Não tem, não tem como voltar. Daí quando a pessoa fala Ai, de filme, de, de, de novela, caso venha novela, caso de novela errou, grava de novo. É. volta Na vida real, não. não <risos> tem um a pena de novo. Tem, né? A porta não se abre duas vezes, a música não se abre. Até eu faço reunião com músicos, eu sou muito assim, até para saber a hora da, da nota que vai tocar para mim abrir a porta. É um momento que não pode dar errado.
0: Eu, eu digo muito que é timing, né? É, não pode é dar, dar errado. Tem que ser naquele momento.
1: Deu errado lá, não deu? Na Quebra. festa, se aconteceu alguma coisa, você. É. Mas na cerimônia não.
0: A
2: cerimônia é muito importante, cerimônia, não com os outros não
0: sei. Agora, nesse, nessa reta final do nosso programa, eu vou querer saber de vocês as dificuldades e as delícias das missões, das profissões, todas aqui na mesa. Fabinho, dificuldades nesse momento para um assessor
1: dificuldade, eu acho... Tem um monte, né? Que a gente vai construir junto. Mas o mais difícil, acho que quando você pega a noiva ou noivo, que às vezes você quer mostrar o melhor, você nunca vai mostrar o pior, né? Você nunca vai mostrar o errado. E que às vezes ele força que nem usando o exemplo que eu dei lá de, de casar na, na casa e que tudo aconteceu. É quando às vezes você força alguma coisa que você sabe que vai dar errado, você já avisou e tenta. A gente é profissional para isso. Acho que essa é a diferença da palavra profissional para amador, né? O profissional ele tem que fazer o negócio acontecer da forma certa. Né? Então, quando a pessoa escuta você, você sabe que está no caminho certo. Você nunca vai orientar. É a mesma coisa com drink e com música. Né? Eu falo que festa não é para casal. É que nem quando a gente vai fazer degustação. Eu falo, deixe seu gosto... Um pouco de lado, uhum. e lembra que 300 pessoas vão comer essa comida. Ah, ah mas é. eu não como tal coisa. Uhum. Tudo bem, né? Nós vamos encaixar o seu cardápio. Mas tem 300 pessoas lá também. É que nem o caso de bar, né? Às vezes eu faço festa de gente que não pode com álcool. A primeira coisa que eu falo, vai ter bar. Só não vai ter álcool. Mas o bar é necessário, né? São coisas que constroem uma festa. Perfeito, não precisa ter o álcool, ah, a gente não pode com álcool, ótimo. Então, a gente vai construindo e, quando escuta, a gente chega nesse contexto. E a felicidade é viver, acho que de, no meio de festa, né? Eu acho que essa é a parte boa e os lugares que as festas nos levam, que eu acho que uma pessoa normal não chegaria em certos lugares ou não teria certos convites. Eu acho que isso leva a gente para um outro... Patamar, tá, tá, ele abre outras... Pessoas, é, né? você abre umas outras portas que para uma pessoa que tem uma vida normal, porque a nossa não é normal, não né? É. A, Fácil, vida é, a nossa é, o é né? bem anormal. Eu falo que quem entra nesse meio tem 10 parafusos a menos. <risos> na cabeça Você vai dormir de madrugada e é cansativa é perrengue, né? Que nem ele estava falando, que às vezes ele tem 10 pessoas, o dele também tem gente. Ah, só que você tem que lembrar que no meu caso, dependendo do evento, eu já tive tipo assim 200 pessoas para você comandar, pra, né, só de profissionais, para a gente entregar um casamento de 500 pessoas, tinha 200 pessoas por trás. É um batalhão, né? É As um batalhão. Então né, é comida para 200 pessoas, é banheiro, que não são convidados. É. Né? Você tem que lembrar isso, não são convidados. Eles estão lá para construir o sonho de alguém. Vitor,
3: né? dificuldades e delícias de trabalhar com coquetelaria em um evento. Bom, a, a, eu acho que a, vamos lá, a dificuldade já começa em você conseguir criar uma carteira de drinks que você vai agradar 100% dos convidados. Eu falo, o bar no casamento não é só para quem bebe bebida alcoólica, é para todo mundo. Para quem não bebe, falo também. sempre. Então a experiência que nós levamos é uma experiência completa. Então o pessoal fala, ah, mas Fulano, o um evento para tantas pessoas, tantas pessoas não bebem. Não, mas elas não bebem porque elas não sabem quem tem coquetéis, coisas boas para as beberem. Então, assim, nós, levamos, proporcionamos isso. Essa experiência, de fato, é para todos. Então, o mesmo drink que a pessoa, às vezes, ela está provando ali na versão alcoólica, ela vai ter a mesma apresentação, com a mesma sofisticação na versão não alcoólica. Então, a experiência também é a mesma. E, e levando um pouquinho também, em paralelo com isso... É, é a nossa nosso nosso contato nossa conexão com o cliente ela já começa ali nesse primeiro atendimento das degustações né do, do, do dos nossos consultores né que que são excelentes ali na, na comunicação o Fábio está sempre em contato com o Fábio ali também né então assim isso começa de um diferencial tem que começar ali já e, e a degustação ela tem que refletir isso e além disso quem nos representa depois no, de fato no evento são essas 20, 30 pessoas que estão trabalhando em casamentos, em, em festas é, consecutivas no mesmo momento e tem o propósito de entregar aquela mesma experiência que nós apresentamos na negociação para o Convidado e para o nosso cliente lá no dia do casamento deles. Então, de fato, é uma responsabilidade que nós temos muito grande de direcionar isso para essas outras pessoas, que são, na maioria das vezes, freelancers, que têm essa responsabilidade. Então, que, vestem é, a, a é, que, vestem que vestem a camisa. Exato, que vestem a camisa. Então, a camisa. esse trabalho de gestão de pessoas é uma coisa mais importante que nós temos hoje também. Porque você tem que passar essa mesma visão para toda essa galera. E, graças a Deus, assim a gente tem times que vêm de a camisa, freelancers, que estão com a gente desde o início da empresa. E, e esse é o nosso propósito. É o, é o desafio, mas é um desafio bom é, e gostoso. E, tô em, 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 em contrapartida, a gente tem tanta confiança nisso que todo pós-evento a gente pede a, 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 o feedback dos nossos é, clientes. tá Como é que foi? Como é que foi o atendimento? Era isso mesmo que, que, que você esperava? E, realmente, colocamos a cara a tapa e temos sempre feedbacks positivos. É isso aqui, nos coloca aí no caminho. E se algum um dia isso não, esse feedback for negativo, é que a gente está fazendo alguma coisa errada, precisamos rever os processos.
0: Fantástico. E você, Giba, nesse momento, para um DJ, as delícias e as dificuldades?
2: Dificuldades, para mim, é agradar 200 pessoas com um gosto diferente <risos> para. Para. numa festa. Né? É, é, é complicado você tocar uma música errada, e porque acontece de você falar, ah, eu vou tocar essa música e, e, e ela não acontecer. Né? Às vezes deu certo em 10 festas lá atrás, e naquele momento, naquele lugar, naquele casamento não aconteceu. Isso para mim é uma dificuldade. Aí você fala, te incomoda? Aí, me incomodava mais antes. Eu falava, nossa. Esvaziou você a fiquista, ficava, chateado. ficava chateado ali no momento. Mas a gente sempre tem uma carta na manga. Né? A gente sempre tem, nós DJs, sempre temos, sei lá, uma pasta que é tipo SOS. Essa música aqui vai salvar qualquer outra música que eu coloquei errado. Né? Mas é, não me assusta mais. É, faço isso com, com, com glamour, tipo, não sai mais de casa preocupado em referente ai meu Deus do céu, o que, que eu vou tocar, o que, que eu não vou tocar. É, eu já tenho ali, a, a gente falou no começo, a ideia do que os noivos gostam e eu vou, vou sentir na pista. Eu acho que isso, isso é o legal, não tem mais esse, essa dificuldade. Mas eu já passei no passado mais perrengue referente a isso. A experiência vai dando uma confiança. A experiência vai dando uma confiança e chega uma hora você fala: ai, ah, peraí, eu vou sair por aqui. É, já aconteceu, deu o Vitão estar tá junto, eu falar, já aconteceu eu e o Vitor tá do meu lado, é, é, quando ele vai nos eventos, fala, nossa, errei. Tipo, mas não foi eu que errei, né? É a situação, é o público. Cada público é um público. Cada é, reação cada reação, cada tipo de festa, eu volto a falar, são 200 pessoas diferentes, tô pegando 200 que são a, a média de convidados que a gente tem numa festa hoje, e você tem que trabalhar em cima disso. Tem o gosto do pai da noiva, fala, mas eu quero, ah, tá, você quer, mas funciona. Então, tipo, tranquila. Gente, quando o papo é bom, a hora passa ah. rápido, nós estamos no
0: final do nosso programa. Eu costumo dizer que eu não prometo mais parte B, né? continuação, <risos> porque eu prometi tanto, porque os nossos assuntos são tão bons, as histórias são tantas, né, Fabinho? Mas eu quero agradecer imensamente a vocês pela presença. Fábio Pimpinato, assessor, cerimonialista, meu amigo, obrigado pela presença, Fábio, por ter Você compartilhado falou, tanta coisa bacana.
1: É obrigado. Eu que tenho que agradecer o convite, demorou. Se der, a gente volta aqui. <risos> que dois é... anos. Não, eu vou é ser... Vou, vou... O ano passado foi mais complicado. Esse ano daqui eu estou me policiando. Mas a idade vai chegando, você vai passando. não você vê, você olha para trás e fala, né? como eu já falei no começo. aonde que eu vivi? Né? Daí eu vivi a vida dos outros. né? Eu acho que eu já fiz com muita maestria. Hoje eu estou com mais cautela, até para deixar uns espaços para mim então, tem, esse, tem né? que ter que eu acho que é importante quando eu falo que abre as portas você acaba conhecendo gente né que na vida normal você não conheceria e aí você conhece gente que está no mesmo patamar que os sonhos se eleva e às vezes você tem um círculo de amizade que é diferente né e é muito mais rico né e não é de dinheiro é um rico de experiências aí que a gente só evolui
0: eu que agradeço o convite. Vitor, muito obrigado. Leve meu abraço para a equipe incrível que vocês têm lá. Sou fã demais. Obrigado por ter compartilhado sua experiência aqui dessa equipe fantástica. Gratidão por ter vindo. Eu
3: que agradeço, João. Eu que agradeço. Sempre uma, é uma honra. É, Falar um pouquinho da história da Vegas, um pouquinho de tudo como tudo começou. Eu sou um cara que eu fico um pouco oculto ali, eu não gosto muito de aparecer, todo mundo É desaparece. verdade. Escondido. Mas é, é gratificante estar aqui, poder contribuir um pouquinho aí para esse mercado e, e contar um pouco da nossa história, né? Eu acho que vai muito além de você fazer só um drink gostoso e bonito, tem toda uma história, todo um contexto que, por trás ali que precisa acontecer para a gente entregar aquilo que a gente entrega.
0: Obrigado por ter saído dos bastidores e ter vindo para
1: cá. Eu fiquei muito lisonjado, <risos> é, de verdade. Imagina, de verdade. Então
3: não aparece. Ele não aparece. É, é, é
0: mesmo. Giba, não tá meu amigo, Muito obrigado. Também fiquei super feliz. Que a gente se encontra aí. A
2: gente obrigado, tem João. Uma identificação muito boa. Sim. Obrigado por ter vindo aqui abrir a tua história. Obrigado, João. Estou feliz de estar aqui, né? A gente contou um pouco. Cada um contou um pouco da sua história, né? Às vezes ninguém sabe como que é que a gente começou, como que funciona, como que não funciona, né? Eu não sou muito de, de falar, tá, João? É, por isso que eu falei, porque acho que foi o que menos falou aqui hoje. Mas eu agradeço. viu? Mas eu agradeço. Bem, não, mas eu, agradeço eu, eu, eu sempre falo assim: a DJ não fala, a DJ toca bastante música em nenhuma pista, tá? Então, peço <risos> perdão pela minha timidez <risos> na frente do microfone, apesar de ter vindo de foi rádio. Incrível, foi
0: tá incrível. Tá bom? Obrigado. Muito João. obrigado a vocês. Eu prometi a vocês que nós teríamos um lindo programa, né? Vocês conferiram. Fiquem de olho, porque por esta mesa passaram outros profissionais tão incríveis quanto eles. Até o nosso próximo programa. Tchau!